0: So, da wären wir. Wasser gibt es heute. Korno hält sich heute bei Wasser ohne Brot. Nein, nur Zufall. Ich habe es nicht geschissen, kriegt mir einen Tee zu kochen. Hm. Wie gut, dass ich Wasser lieb habe. Ich liebe Wasser. Hm. Herrlich. Also, schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Korno, Chigung-Lehrer meines Zeichens nach. Und natürlich Perfect-Guru. Was bleibt mir anderes übrig? Und heute gehen wir zum zweiten Teil über die letzte Episode. Da ging es schon um How to Survive Social Media aus Sicht des Konsumenten, die wir ja alle mehr oder weniger sind. Wenn wir selber uns also Social Media reinziehen in Form von Content, zum Beispiel Videos, Texte, was auch immer, Podcasts wie dieser. Und um es kurz zusammenzufassen nochmal, ich hatte analysiert, meine Forschungsergebnisse haben ergeben, dass es nicht nur äh, problematisches Social Media gibt. Also als wenn, wenn du sagst, Social Media ist wie eine Qigong-Übung, die wirkt und du übst jeden Tag stundenlang Social Media gucken. Was macht das mit dir? Stehübungen zum Beispiel, baut dein nieren auf und die fünf Übungen bringen dich ins Gleichgewicht und so weiter. Was macht Social Media Übung mit dir, wenn du jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden Social Media guckst als Qigong-Übung? Das hat ja eine Wirkung. Und da ist nicht alles schlecht, sondern ich unterteile da in Longform und Shortform. Longform, ich sag mal, alles ab fünf Minuten ungefähr, drei Minuten, ja, aber so fünf Minuten bis zehn Minuten, ungefähr so wie meine normalen YouTube-Videos lang gehen. Und dieser Podcast ist auch Longform, 30 Minuten, 60 Minuten und länger da habe ich das Gefühl da hast du bei vielen Kanälen die Chance doch tiefer in die Materie eines Themens eines Wissensgebietes einzutauchen und das finde ich sehr förderlich für den menschlichen Geist und auch dafür um noch gewisse Themen zusammenhänge gesellschaftliche zusammenhänge oder auch persönlichkeitszusammenhänge wer bin ich um das besser erkennen zu können indem man sich mal intensiv in aller Tiefe mit einem Thema auseinandersetzt da bin ich Fan von, äh, ganz anders mit diesem fragmentarischen äh, Short-Content, sprich TikTok, Instagram Reels, Shorts, YouTube Shorts und so weiter, ähm, dass ich da den Eindruck habe, dass der Konsum von so Kurz-Content, der auch alle paar Sekunden wechselt und weiter geswiped wird und Newsfeeds, die du mit dem Daumen so durchscrollst, Stunde um Stunde, dass das äh, den Geist schwächt, und den menschlichen Geist zerstört. Und wenn man sagt, ja, und was sind dann die Auswirkungen davon... Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr wo, wo richtig, wer ich bin oder wo ich hin will im Leben. Ich habe auch gar kein Vertrauen mehr, überhaupt einen Schritt in meinem Leben zu tun oder am besten bleibe ich. Ich habe auch Angst, viel Angst, überhaupt einen Schritt noch vor die Tür zu tun oder, wow, vor allem Angst ist mir auch alles zu viel und alles zu groß. Das ganze Leben ist mir zu groß und so viele Lebensentscheidungen sind mir alle zu groß. Wow. Ich kann das gar nicht überblicken mehr. Das heißt, wir werden, wir, unser Geist wird immer kleiner und immer kleiner heißt, wir können nicht mehr unser Leben überblicken. Wir, können, wir kommen nicht mehr in die Vogelperspektive rein. Und das öffnet Tür und Tor für Leute, die uns manipulieren, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Gerade für Populisten. Politisch wird das ja schon ordentlich ausgeschlachtet global. Und ähm, auch bis hin zu Verschwörungstheoretikern und dergleichen, dass man uns eigentlich fast alles vorsetzen kann und da wir keinen Überblick haben, gehen wir dann nach einer gefühlten Realität. Wenn uns der Mensch sympathisch ist oder wir sind selber total wütend und da ist jemand, der hat die gleiche Wut wie wir, da muss der Recht haben, wenn der dann sagt, woran das liegt. Weil ich spüre ja, der hat das gleiche Gefühl. Das heißt, wir sind mehr äh, ja, über Gefühle und auch negative Gefühle miteinander in Verbindung als über echte Themen oder Zusammenhänge, aus denen heraus ein Gefühl entsteht. Und dieser Umkehrmechanismus Ah, ich halte den für gefährlich. Aber das war Thema vom letzten, von der letzten Episode. Und ich versuche jetzt mal überzuschwenken zur anderen Seite. Das heißt, letzte Episode waren wir auf der Seite der Konsumenten. Was macht das mit uns, wenn wir Social Media konsumieren? Und ähm, dass wir darüber mal sprechen, uns jeder für sich selbst noch mal bewusst macht, wie will ich eigentlich Social Media konsumieren? Bin ich mir bewusst, was das mit mir macht? Und auch, wie schaffe ich es, ein bisschen lockerer zu bleiben, wenn ich sehe, dass in meinem Umfeld, zum Beispiel meine Kinder oder die ich nicht habe, aber andere, äh, dass die Social Media äh, konsumieren auf eine ungesunde Art. Kann ich denen das verbieten oder wie gehe ich damit um? Dazu erste Episode. In der zweiten Episode begeben wir uns ins Reich der Dunkelheit. Da, wo ich lebe. Und zwar zu den Bösen, die den Content produzieren. Ja, ja. Also die Leute, die die Marionettenfäden in der Hand haben. Äh, naja, ähm, genau, äh, was, was macht das mit den Leuten, die das produzieren? Denn die Geschichte ist die, Leute, die Social Media, ähm, oh, ich schau mal ein bisschen ran hier, wir, bleiben, wir werden heute mal ein bisschen intimer hier, Leute, die Social Media äh, selbst produzieren, erfolgreich produzieren, die kriegen häufig Burnout. Das heißt, jetzt kann man ja sagen, yo, wenn du jetzt das konsumierst, dann wirst du vielleicht krank. Aber wenn du es produzierst, wenn du es selber machst, dafür musst du dich ja sehr eingehend mit der Materie auseinandersetzen. Also Social Media Management und Content Producing zu lernen, da kannst du nicht dich nur mit TikTok-Videos fortbilden. Außer du machst nur TikTok, klar. Dann guckst du TikTok-Videos an und machst die nach. Oder abends diese Struktur der Videos nach und hast vielleicht das, ein gutes Gefühl dafür, wirst erfolgreich. Ja, das ist die Ausnahme. Aber ich meine mal, das wirklich alles zu managen, auch Content zu managen, dass du weißt, okay, ich bringe nicht mal alle acht Wochen nach Gefühl vielleicht ein Video raus, weiß auch nicht und bin der Superstar, sondern du weißt schon, da kommt eine Maschinerie mit Management und allem und auch Content-Manager, die, die dich unterstützen und dir sagen, du musst laut Statistik dreimal Content pro Woche bringen oder so, damit äh, Deine, ähm, deine Follower konstant bleiben, damit die dabei bleiben, musst du einen gewissen Tonus haben und du musst dies, musst jenes, es muss die hier, die Qualität haben und so weiter und so weiter, dann merkst du, das ist eine richtige Wissenschaft, ähm, das zu planen, das umzusetzen und zu produzieren und ähm, da kriege ich nur mit, dass ganz viele aus unserer, ich wollte gerade sagen Berufsgenossenschaft, aus unserem Metier, also Leute, die Social Media produzieren, dass ganz viele Burnout kriegen. Und dass es denen überhaupt nicht gut geht. Auch wenn die sich nur um Gesundheit, wenn deren Kanal mit Gesundheit und wie führe ich ein gutes Leben. Wie jetzt hier im Qigong Club auch. Ich will nicht sagen, ich war auch schon kurz vor Burnout, aber pff, äh, hart dran, so als das war die Zeit, als ich täglich ein YouTube-Video ähm, veröffentlicht habe. Täglich, zwei Jahre lang, zwei Jahre lang, jeden Tag, auch nicht Weihnachtsferien, keine Ausnahme, nicht mal aus Versehen, nicht gepostet, zwei Jahre lang, jeden Tag und danach nur noch fünfmal die Woche. Und jetzt, glaube ich, sind wir angekommen bei dreimal die Woche ungefähr. Aber ähm, das mache ich nicht nur für Reichweite, sondern äh, ich wollte einfach mal gucken, was macht das mit mir, aber auch im Wissen, wenn es zu viel wird, springe ich ab. Aber ich hatte mir gesagt, nicht irgendwann, wenn ich mal keine Lust habe, sondern ich habe mir so Projekte gemacht, zuerst nur ein Jahr, ein Jahr jeden Tag und dann gucken wir weiter. Nach einem Jahr dachte ich mir, okay, ein Jahr schaffst du noch. Ist echt anstrengend, aber dieser Marathon, den gönnst du dir, dass er erstmal ein Fundament ist, ein anständiges und ja, habe ich mir noch ein Jahr gegönnt. Jeden Tag ein YouTube-Video. Und, ähm, Heute ist mehr die Frage bei dieser Episode, was hat das mit mir gemacht? Ist das nicht auch ungesund? Oder wie geht man damit um, äh, wenn man selbstständig ist oder sein möchte in Zukunft? Äh, da denke ich mal, geht ohn, völlig ohne Social Media kaum mehr was. Wenn du nicht wirklich... Bauer bist und du kennst alle Leute äh, im 30 Kilometer Umkreis und alle kaufen von dir, weil sie ich die eh schon dich und deine Eltern kennen und alle. Dann, dann vielleicht brauchst du es nicht, aber ich sage jetzt mal nicht Extremfälle von Leuten, die schon extrem gut vernetzt sind ohne Social Media, sondern dich kennt Beispiel, dich kennt keiner. Und du willst nicht einfach, äh, ich arbeite gern bei meinem Konzern, äh, dieses Lebensgefühl so bei einer möglichst großen Firma und dann da möglichst erfolgreich werden im Sinne von viel Geld, guter äh, in der Hierarchie weit oben, sondern du sagst dir, ähm, nee, ähm, ich möchte nicht einfach meine Lebenszeit verkaufen für viel Geld, so viel Geld wie möglich, sondern ich möchte erspüren, was ist mein inneres Potenzial, was ist mein Weg, Gibt es sowas? Gibt es sowas wie mein Weg oder ist das völlig egal? Oder ist, hängt das mit frühkindlichen Prägungen zusammen, dass meine Eltern frühkindlich mich geprägt haben, meine Interessen geprägt haben und denen folge ich einfach. Vater war Bäcker, werde ich halt auch Bäcker. Oder Vater hat gern klassische Musik gehört, dann höre ich halt auch Musik. Vielleicht nicht klassische, aber ich höre auch Musik. Dass man durch die Prägungen dann eine Identität entwickelt und auch Interessen entwickelt und merkt, wow, äh, auch wenn man diesen Interessen folgt, auch einen eigenen Stil entwickelt. Zum Beispiel beim Qigong, dass ich nicht nur die fünf Übungen übe, sondern auch einen Stil entwickelt habe, wie man die üben kann im Alltag. Zum Beispiel eines der besten Beispiele wäre, dass jeder normale Qigong-Lehrer sagen würde, übe jeden Tag Qigong für den Rest deines Lebens und unterschreibe hier. Und ich würde sagen, mein Stil ist, meine Erfahrung ist unrealistisch, das ist, soll keine Gefängnisstrafe sein. So, äh, lass uns lieber in Phasen und Challenges denken, dass wir das Ganze ein bisschen unterteilen in kleinere. Stückchen Und wir nicht sagen, äh, übe für den Rest deines Lebens Qigong, sondern mach mal 30 Tage diese Übung, dann mach mal eine Woche Pause, dann mach mal vier Wochen die Übung oder zur Not mal drei Monate eine Übung, aber länger als drei Monate eigentlich nie eine Übung. Dass also immer mal ein Programmwechsel und eine Erneuerung da ist und nicht dieses Gefühl, äh, zu einer Strafe verurteilt worden zu sein oder dass Qigong nur noch wie ein Klotz am Bein ist. Das ist also mein Stil. Wenn ich jetzt aber in einem Qigong-Konzern bin, dann wird gesagt, ja, ist ja toll, dass du das für dich erkannt hast, dass du meinst, das wäre besser. Aber so arbeiten wir hier nicht im Konzern. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht, um jetzt mal ganz unten anzupacken, ist Social Media ein Instrument für Selbstverwirklichung. Dass wenn du irgendwo Erfahrungen sammelst und ein Interesse hast und du willst damit deinen Lebensunterhalt verdienen, also willst das als Lebensweg gehen, dann würde ich sagen, du musst erstmal natürlich Marketing, ein kleines Marketingstudium, das, das, dazu gehört Social Media, also Social Media Management brauchst du. Das ist Sales und Marketing, ist aus meiner Sicht heutzutage Social Media. Du verkaufst darüber und du machst Marketing und stärkst deine Marke, dein Gesicht, deinen Namen, deine Firma. Dass das eine Sache ist, aber... Dass du dann dazu natürlich auch noch BWL-Grundkenntnisse brauchst, wie gehe ich mit Geld um, das ist bei mir auch eine ganz schwierige Geschichte, ich habe es nie gelernt, lächerlich, Aus, ich finde mein IQ ist nicht schlecht, aber mein Finanz-IQ, da fühle ich mich echt total, da verkrampft sich alles, das ist Wahnsinn, weil ich da einfach kein Fundament habe von meinen Eltern, Beamtenfamilie, Geld ist immer da, jeden Monat kommt es, egal was man macht. Und wenn du dann auf einmal sagst, jetzt bin ich selbstständig und kümmere mich darum, dass jeden Monat das Geld kommt, aber es kommt nicht automatisch, du musst jeden Monat immer wieder neu gucken, woher kommt es, das stresst mich bis heute noch, aber der Stress ist schon weniger geworden, also BWL, großes Thema. Aber das heißt, am Anfang steht nur der Wunsch nach Selbstverwirklichung, weil du das Glück hast, zu wissen, wer du bist ungefähr oder so, was dein Weg ist. Also zu wissen, wer du bist, damit meine ich, du hast ein Gefühl dafür, dieser Weg fühlt sich richtig an für dich, mit den Interessen, mit den Tätigkeiten. Und merkst dann, wow, wenn du dem folgen willst, dann reicht es nicht einfach, nur Qigong zu unterrichten, sondern du musst mit Geld umgehen können, du musst aber vor allen Dingen mit Social Media umgehen können. Ähm, und vielleicht ist das für dich jetzt als Zuhörerin, Zuhörer völlig unwichtig. Oder du sagst, ach, werde ich eh nie brauchen. Ich bin jetzt hier Angestellter bei meiner Firma und das werde ich auch immer noch sein in zehn Jahren und so. Alles unwichtig. Ja, dann spaß dir. Herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, ich würde doch sagen, je näher du dich, will nicht sagen, alle landen in der Selbstständigkeit. Nicht unbedingt. Aber ich, ich würde sagen, trotzdem mehr als man vielleicht denkt, sollten da landen, obwohl das wirklich erstmal erschreckend ist. So finanzielle Unsicherheit, keine Rente, Rentenversicherung, gar nichts, keine Absicherung oder wenn du dir die schaffst als Selbstständiger, das ist fast unbezahlbar. Da arbeitest du selbst, wenn du, wenn andere sagen, wenn du bist Millionär, musst du fast noch wie ein Hartz-IV-Empfänger leben. Ähm weil du halt die ganzen Versicherungen, Rentenversicherungen, Steuer, Umsatzsteuer, alles, was du zahlen musst an Verbindlichkeiten, um eventuell auch mal später eine Rente ausgezahlt zu bekommen als Selbstständiger, Lebensversicherung, sonst was. Wenn du das alles vernünftig gestaltest, da bleibt wirklich kaum mehr was übrig. Aber es soll halt kein Bashing werden, dass das alles so schlimm und schlecht ist, sondern es geht nochmal gezielt um Social Media. Als Creator, als Produzent, darauf nochmal mal. Ein Schluck Wasser, für dich ein Atemzug in Achtsamkeit und los. Oh, ich liebe diesen Moment der Stille, wenn ich selber mal meinen Mund halte. So kostbar, ich, ich höre mir ganz gerne zu, ich habe auch Spaß mit mir, auch meine Stimme zu hören, aber Stille zwischendurch auch immer mal wieder ganz nice, oder? Also, wir sind bei der Produktion und wie gesagt, vielleicht findest du das Thema auch interessant, selbst wenn du nicht vorhast, in nächster Zeit äh, der neue Social-Media-König oder Königin zu werden. Und ähm, ich habe mich damit jetzt ja in den letzten dreieinhalb Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt, sowohl YouTube als auch YouTube Shorts, als auch Instagram, Facebook, TikTok und äh, so, so solche Programme wie Metricool, die sozusagen das Ganze vereinfachen sollen, dass du sechs, sieben Social-Media-Kanäle gleichzeitig bedienst mit Content. Und das ist sozusagen, dass du bei Metricool nur noch eine Plattform hast, wo du alles reinschmeißt an Content und dann entscheidest, wo du was hinschickst, zu welchem Kanal. Also auch häufig das Cross-Posting, dass du einen TikTok auch zum weil das Format 40 Sekunden passt auch für Instagram Reel, also schickst du es zu beiden hin und solche Geschichten. Dass du sozusagen das schon vereinfachst und diese Vereinfachung wenn wir jetzt mal sagen, Social Media ist nicht einfach nur böse und schlecht, sondern dass der Zeitgeist fordert das im Moment, dass du damit arbeitest. Und man muss nicht alle Social Media Kanäle zwingend bedienen, aber es wird doch von den meisten Experten empfohlen, zwei oder drei Kanäle, die dir vielleicht selbst am, auch am nächsten liegen, wie Facebook, TikTok, YouTube oder so, zu bedienen. Bei mir sehr schwer, weil ich hatte nur einen Kanal, nämlich YouTube, wo ich sage, äh, ja, dieser Kanal, ähm, diese Plattform, äh, da halte ich mich auch normal auf, ganz natürlich. Da kenne ich mich ein bisschen aus. So. Da weiß ich auch, was mir gefällt und was nicht und warum. Aber wenn ich jetzt Instagram hier reinziehe, da frage ich mich schon nach drei Minuten, pff, interessiert mich hier nichts. Ich will hier auch nichts entdecken und nichts kennenlernen. ist einfach langweilig, TikTok auch. Ja, kriege ich immer die Videos. Ah, ja, kann ich mir mal zehn Minuten angucken? Ach ja, war ganz lustig mit den Videos, aber jetzt ist auch langweilig. Ja, ja, es sind also immer irgendwelche Videos, die tanzen, singen, machen akrobatische Dinge oder haben Unfälle oder was ganz, ganz Besonderes, aber auch das ermüdet mich dann nach ein paar Minuten, also ich sage, reicht dann auch, bin übersättigt. Und, ähm, Genau, bei diesen Kanälen, äh, äh, da ist dann erstmal die Frage für mich gewesen, muss ich mich auf all diese Kanäle wie Instagram, TikTok und Facebook und so einlassen, die ich selbst weder nutze noch mag, sogar eine Abneigung eine Regelrechte gegen die habe, weil ich es nicht, nicht mal ertragen kann, Jugendliche zu sehen, die hypnotisch in ihr Handy gucken und nur am Swipen sind die ganze Zeit und sich Kurzvideos angucken, wo ich denke, okay, ich gucke gerade direkt einem menschlichen Wesen dabei, wie sich der Geist auflöst, wie der Geist verkümmert. Und ja klar, das kann man auch zu mir sagen, wenn ich oder als ich früher jugendlich war und ich habe meinen Kopf weggesoffen am Wochenende mit Freunden zusammen, kann man auch sagen, ah, man kann es kaum mit ansehen, wie der Jugendliche, der so vielversprechende geistige Möglichkeiten hat, seinen Geist damit kaputt macht mit Alkohol und heute ist das halt nicht Alkohol, sondern Instagram, sowas kann man dann immer bringen, aber... Ähm, wir sind, wie gesagt, heute nicht auf der Seite der Konsumenten, das war die letzte Episode, sondern wirklich Produzenten. Was macht das mit uns, wenn wir sowas herstellen? Erstmal schwer, äh, weil auch das wieder ein Dschungel ist, wo ich denke, es ist gar nicht so einfach zu wissen, wie viele Kanäle muss ich denn eigentlich bedienen. Und man kann natürlich sagen, du musst gar nichts, mach einfach nur einen, aber. Das hat ja auch zum Ziel und Zweck, dass du gesehen wirst, dass du Verbindungen aufbaust zu Qigong-Schülern oder zu Klienten, zu Menschen, die dann deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, dass du deine Marke dadurch stärkst. Und da sind durchaus verschiedene Plattformen manchmal wichtig. Und das erstmal zu unterscheiden, was brauche ich da wirklich oder was wäre auch zu viel. Und auch ein Rhythmus zu entwickeln. Letztendlich geht es darum, dass du einen Produktionsrhythmus entwickelst und äh, genau guckst, wie lange brauche ich dafür, ein Video zu entwickeln, wie lange brauche ich Ideen zu finden dafür, woher hole ich mir diese Ideen, was kann ich automatisieren. Es geht ganz viel darum, möglichst viel zu automatisieren, äh, dass du nicht alles einzeln immer wieder von Neuem machen musst, sondern ähm, Terminieren kannst. Das sorgte dann bei mir dafür, dass ich sogenannte Drehblöcke mache, alle ein, zwei Monate spätestens, wo ich dann äh, Höllenwochen habe, sozusagen. Spricht man ja bei den Navy SEALs am Anfang von der Höllenwoche. Ähm, und die Höllenwoche bei mir sind die Dreharbeiten, was auch Spaß macht, aber. Ähm, wo ich sozusagen zwischen Seminaren und meiner normalen Arbeit dann noch als zusätzliche Überstunden Social Media Content produziere äh, aus Schritt Nummer eins mir den Content auszudenken also Content Planung dann Content Produktion das Drehen und Aufnehmen und dann noch Content Verarbeitung und Reflexion das heißt das Ganze die ganze Terminierung das Schedulenplanen, planen dass ich den fertigen Content in Zusammenhang setze in Terminkalender äh, einplane dass es das automatisch veröffentlicht wird. Wird und ich häufig Content für ein, zwei Monate im Voraus drehe, plane und auch schon hochgeladen habe und alles fertig, dass das von selbst veröffentlicht wird und ich dann sozusagen nur noch mit reflektiere mit den Zuschauern, die dann das gerade gesehen haben und mir dann ihr Feedback geben und ich dann äh, noch Fragen beantworten kann oder ein bisschen was dazu sage und dadurch meine Anwesenheit zeige, äh, wenn es denn ausgestrahlt wird und dass ich im Moment sozusagen... Was haben wir? Ein Podcast die Woche, wir haben drei YouTube-Langform-Videos die Woche, das sind insgesamt schon vier, und drei, äh, drei Shorts oder Reels Instagram. Das heißt sieben Contentstücke pro Woche, jeden Tag eins. Und wozu, wo ich immer noch das Problem habe, heute zu, äh, zu sagen, so alles, was unter einer Minute ist, wirklich als Content zu sehen, das ist für mich wie nichts. Oder wie nichts Richtiges. Aber ich muss es akzeptieren, nein, auch Content unter einer Minute ist richtiger Content und kann wertvoll sein und inspirieren und äh, eine gute Message bringen. Daher, da möchte ich mehr Offenheit lernen, aber es ist ein bisschen schwer für mich, das ernst zu nehmen, diese Contentform. Ähm, wenn man halt sieht, was das massenhaft konsumiert mit dem menschlichen Geist macht, da denke ich eher immer, ne, dafür will ich nicht verantwortlich sein, aber die Leute abholen von da, wo sie sind. Und wenn sie dort mit ihrem Geist gerade sind, der Geist ist verkümmert. Man kann sich nicht mehr als fünf Sekunden richtig konzentrieren, außer da explodieren Bomben. Und selbst dann wird es nach zehn Sekunden schwer. Und man muss wieder einen Wechsel haben in der Aufmerksamkeit. Ähm, dass ich denke, man muss das irgendwie umdrehen. Und die bei dem kleinen Content abholen und Interesse erzeugen, auch mal einen Zwei-Minuten-Content zu sehen oder einen Vier-Minuten-Content. Nicht immer, aber so ab und zu, dass das dann auch nicht langweilig ist. Auch wenn es sich anstrengend anfühlt, man hat das Gefühl, doch, ich will das jetzt wissen. Oder mal eine Qigong übung richtig mitmachen, drei Minuten. Ähm, und sich darauf einlassen, mal ein paar Minuten auf eine Sache einlassen und da in die Tiefe gehen, den Geist vertiefen. Das ist sozusagen eine meiner Hauptaufgaben durch den Content, den ich schaffe. Dadurch, dass ich Kleincontent, Mittleren- und Großcontent wie diesen Podcast hier erschaffe, also Langform-Content erschaffe, und durch diese Abstufung, dass man sozusagen eine Brücke schlägt und sagt, dann fang halt mit den kleinen Krumen an, mit 30-Sekunden-Videos. Aber vielleicht schaffst du ja den Sprung, dass du mal sagst, ich probiere mal eine ganze Minute Qigong zu üben. Und vielleicht bringt mich das ja dazu, dass ich später mal fünf Minuten oder zehn Minuten üben möchte, um mal äh, mich auf irgendeine Thematik im Innern mal ein paar Minuten einzulassen, dadurch in die Tiefe zu kommen, dadurch mehr Zusammenhänge zu spüren, mich selbst besser zu spüren, mein Herz zu klären. Dann äh, fallen neue Entscheidungen und so weiter. Meine Identität klärt sich, wer bin ich wirklich? Was passt zu mir und was nicht? Was, und daraus ergibt sich dein Lebensweg und leben große Lebensentscheidungen, die du dann wieder fällen kannst. Und äh, das, was wir mit Mini-Content machen, ist ja eher, ähm, es kommt immer mehr Lebenszweifel, immer mehr hin und her. Ich kann mich nicht mehr entscheiden. Einerseits dies, andererseits das. Aber heute, ich komme wieder vom Thema ab. Ich bin also selbst schon Opfer dieses fragmentarischen Denkens und Geisteszustandes, wie du siehst. Ständig lenke ich mich selber ab, verliere den roten Faden. Vielleicht passe ich doch gut in die Zeit hier rein. Ähm, denn es geht ja heute eigentlich darum, was macht das mit mir? Und ähm, erstmal ist es für mich sehr schwer, diesen Kurzform-Content. Ich, ich spreche jetzt mal ganz subjektiv als Produzent. Äh, vielleicht merkst du es auch sehr, mein Lieblings-Content ist genau der, den du jetzt gerade lauschst. Die unendliche Laberei. Äh, die darf auch gern Inhalte haben, aber wirklich, man hat da ein Thema und verbeißt sich rein und beleuchtet es von verschiedenen Seiten, springt drum geht vielleicht auch ein, zweimal um den heißen Brei. Aber ja, das ist so, wenn du mich fragst, mein Lieblingsherzens-Content. Wenn du sagen würdest, Corno, du darfst nur noch eine Contentform machen, für immer. Alles wäre gleich erfolgreich. Was würdest du machen, würde ich sofort sagen, Podcast, nur noch Podcast. Jede Woche ein, zwei Episoden, bam, halbe Stunde, eine Stunde, egal. Auch gern mit Gästen, nicht immer nur alleine. Alles, Podcast, geil, das macht am meisten Spaß und Freude. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auf Dauer da vielleicht auch landen beim Podcast, dass ich vielleicht später in ein paar Jahren nur noch Podcast mache, als Video- und Audio-Version. Ähm, danach kommt dann auf Platz zwei äh, die YouTube, die Langformate, die meistens vier bis zwölf Minuten dauern. Im Schnitt würde ich sagen, sieben bis acht Minuten Videos, wo ich so über ein Thema schon ein bisschen drauf eingehe, aber jetzt, es wird kein langer Vortrag. Es, äh, da werden schon relativ konkret Fragen beantwortet und Wissenslücken geschlossen, aber alles so ein bisschen mit Beispielen und. Es ist kein Wissensautomat, sondern wirklich noch ein bisschen mit persönlichem Kontakt. Für einige ist auch das schon lange Laberei, weil man nicht einfach nur die Antwort präsentiert und dann das Maul hält, sondern auch noch ein bisschen von sich erzählt oder das Ganze einrahmt in Zusammenhänge. Und das mag ich auch noch sehr gerne. Und das Schlimmste für mich sind, wie gesagt, diese Kurzcontents, diese Shorts und Reels, die allein im Hochkant zu produzieren. Ich schaue selber äußerst ungern Hochkant-Videos. Also es ist wirklich, ich habe eine richtige Abneigung gegen vertikale Videos. Ähm, mag ich einfach nicht. Und ähm, die auch zu produzieren, nee, schwer. Und halt auch zu sehen, das hatte ich ja eben schon ein bisschen angeschnitten, die Thematik. Ähm, wenn man jetzt also diese Reihenfolge hat, ja, und du weißt jetzt Bescheid, was ich mag und was ich nicht mag, ich mache trotzdem alles. Erstmal, nicht für immer und ewig. Aber... Äh, es geht wirklich darum, wenn du das dich, dich da nicht besonders gut drauf vorbereitest und informierst, schl äh, dann schlitterst du schnell in Burnout rein, wenn du äh, damit ernsthaft was erreichen willst. Das ist dann häufig dieser Fluch. Du arbeitest da jahrelang hart dran, dass dich jemand sieht, dass du Follower hast oder Abonnenten oder so. Und wenn es soweit ist, dass du etabliert bist, dann bist du durch. Dann kannst du nicht mehr. Dann ist die Luft raus. Dann denkst du so, boah, ich habe alles gegeben, kann jetzt nicht mehr. Gerade wenn du es geschafft hast. Das ist so ein Phänomen, was ich immer wieder bei YouTubern sehe. Manche kacken schneller ab, manche halten länger durch. Und ich selber, wie gesagt, habe es ansatzweise auch schon gespürt, dass ich immer mehr merke, okay, du musst dein ganzes Arbeitssystem, Social-Media-Content zu produzieren, vereinfachen und automatisieren. Vereinfachen, automatisieren. Und das Blöde ist, aber auch das Schöne, man braucht Zeit dafür. Du musst dir ja, du musst dir ja was überlegen, du brauchst inneren Raum. Wenn du immer nur arbeitest, funktionierst, arbeitest, funktionierst, dann hast du gar keinen inneren geistigen Raum, dafür neue Ideen zu entwickeln oder einen neuen Umgang mit deiner Arbeitsweise, weil du funktionierst ja nur und am Abend bist du so fertig und kaputt, da kannst du dir nicht noch Ideen machen oder Gedanken machen, wie du einfacher arbeitest mit weniger Aufwand. Und das war eine meiner Stärken, dass ich mir doch immer wieder Auszeiten genommen habe zwischendurch. Mit Auszeit meine ich nicht drei Stunden, sondern eher drei Wochen. Weihnachtszeit ist klassisch und Sommerzeit ist auch klassisch. Mindestens einen Monat, wenn nicht sogar länger. Und jetzt kann man sagen, fauler Sack. So ja, hätte ich auch gern wie du so viel Urlaub. Aber äh, ich bin mir schon sehr verantwortungsvoll bewusst, dass das klar auch Urlaub sein darf. Mit in die Natur gehen, wandern, Leben genießen. Aber... Es ist ein ganz wichtiger Teil davon zu, äh, zu überdenken, wie ich meine Arbeitsweise optimiere. Im Sinne von vereinfachen und automatisieren, dass ich mehr geistigen Freiraum habe und eben nicht im Burnout ende, obwohl ich einen relativ hohen Content-Output habe, also viel Content veröffentliche, aber trotzdem nicht dabei durchknalle oder einfach äh, so viel Energie dabei verliere, dass ich dann nach ein paar Jahren nicht mehr kann. Denn mir ist schon wichtig auch das Bewusstsein, Social Media ist immer Marathon. Du kannst natürlich ein One-Hit-Wonder werden mit irgendwie, ich springe 50 Meter tiefe Klippen runter ins Wasser und das mache ich ein Jahr lang, dann bin ich tot. Und dann werden die aber auch noch in fünf Jahren gesehen, die Videos. So, okay, kann man machen, bis man einen Unfall hat oder so. Aber ich denke da schon weiter bei meiner sparte Qigong, dass es da auch um langes Leben und langes, gesundes Leben geht. Und das heißt... Da kann ich mir vieles erlauben, aber nicht Burnout oder echt krank zu werden, psychisch krank oder körperlich krank, aufgrund meines Lebensstils. Und wenn ich die ganze Zeit hier darüber berichte, wie gutes Leben geht, aber selber bin ich geburnouted, äh, würde ich mir nicht ganz so viel meinen Ratschlägen vertrauen. Und... Ähm, ich, das Schöne ist ja, ich nehme mir den Druck, alles wissen zu wollen und können zu wollen und sage mir, ich habe halt meine Erfahrungswerte und meine Erkenntnisse gesammelt und teile die, Und ähm, weil ich da sehr viel Zeit mit Forschung und Selbstforschung verbracht habe und Gesellschaftsforschung, Gesundheitsforschung und die Erkenntnisse, die ich dafür richtig und bodenständig und pragmatisch und wirkungsvoll halte, die gebe ich gerne weiter. Das heißt aber nicht, dass ich von anderen verlange, dass alle meine Meinung haben, sondern ich weiß, es gibt viele Wege. Und bei Social Media muss auch nicht jeder meinen Weg gehen oder sagen, oh, ich muss jetzt auch mit Social Media anfangen. Nur wenn du es machst, würde ich sagen, beachte diese Dinge. Lass dir Zeit im Laufe eines Jahres, mindestens zweimal Zeit. Und mit Zeit meine ich mindestens ein, zwei, drei Wochen, wo du den Kopf frei hast und auch überlegst, bin ich so zufrieden? Könnte ich so noch zehn Jahre weiterarbeiten? Oder müsste ich da noch ein bisschen mir Hilfe holen, Dinge vereinfachen? Ähm, automatisieren oder auch zur Not den Content runterschrauben, dass ich sage, Mensch, dann mache ich halt nur noch die Hälfte vom Content, aber dafür geht es mir besser damit. So, das ist mein Ding, wie ich an versuche, Social Media zu überleben. How to survive Social Media. Ähm, die halbe Stunde ist wieder rum. Schade. Aber noch einmal, was ich in der letzten Episode schon sagte, diese Thematik ist so wichtig, dass ich jetzt einfach mal äh, die Ankündigung schon mache, darüber werden wir in Zukunft noch häufiger sprechen und das von verschiedenen Seiten beleuchten. Denn Social Media geht uns alle an, ob wir es direkt nutzen oder ob wir es sogar produzieren oder ob wir völlig ablehnende Haltung haben und sagen, ne Social Media, ich höre mir höchstens den Podcast von Corno an, aber sonst nichts rühre ich sowas nicht an, ist wie Gift für mich. Trotzdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es unsere Gesellschaft, unser Denken, und unser Zusammensein gesellschaftlich, auch soziales Zusammensein, so sehr prägt, dass ich denke, es ist wichtig, da ein bisschen den Durchblick zu haben, was das mit uns macht und wie wir damit besser umgehen können. So, okay. Schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Wundervoller Schlusssatz von Corno. Schön, dass du mit dabei warst heute. Hat mich gefreut, mal wieder. Und dann würde ich sagen, lassen wir es uns heute noch gut gehen und sehen uns nächste Woche und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Perfect Guru mit einer Schale Tee hoffentlich. Bis dann. Ciao.